0: Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os Filhos do Submundo. Esse é o nosso podcast para ler
0: ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bom, então, como prometido, viemos para o então, nosso episódio 10.2 do capítulo Cidade dos Ossos.
1: É isso mesmo. Então, se você ainda não ouviu a primeira parte desse capítulo, a gente recomenda que você volte lá no episódio da semana passada, 10.1. A gente falou sobre os Irmãos do Silêncio, a gente explicou mais a história do cálice imortal também, bastante importante. No capítulo de hoje a gente vai para a segunda parte desse capítulo, a gente vai falar mais sobre a cidade do silêncio em si e vamos traçar uma linha do tempo do passado da Jocelyn enquanto ela estava é, escondida com a Clary aqui no mundo mundano,
0: em Nova York. A gente vai falar também sobre o assassinato do pai do Jace. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre demônios e as dimensões. Então tem mais complementos aí sobre esses assuntos nesse episódio. Esse capítulo tá bastante
1: recheado e a gente está se preparando aqui porque os, os, próximos, os próximos livros da Cassandra também tem capítulos gigantescos que a gente tá... Ainda matutando como a gente vai dividir, né? Pra poder ter essas discussões mais elaboradas, poder entrar mais na norma, sem ficar tão alongado a ponto de a gente ter que é. dividir com tanta frequência em duas, duas partes, assim.
0: É, a gente vai falar mais sobre os sentimentos, as perspectivas dos personagens, sobre a trama, a história. Então, vai... O tom vai mudar um pouquinho, mas a base ainda vai ser a mesma. Sim, agora é o começo, a gente está
1: ainda apresentando o universo, então a gente pode se dar a esse luxo, né, de entrar um pouquinho mais na história. Mas vamos começar com os nossos recadinhos de hoje. A gente continua com a leitura coletiva, em parceria com a Leitura 101. E domingo agora vai ser a nossa primeira parte da discussão do livro Cidade das Cinzas. Cidade
0: das Cinzas, que é, então, o segundo volume da série Instrumentos Mortais. E na leitura coletiva, a gente vai começar da página 11 e iremos até a página 124. Então, não esqueçam, anotem aí a leitura coletiva começa no dia 11 do 4, às 6 horas da tarde. Então as discussões são sempre muito legais. A gente sempre debate sobre os capítulos, sobre os personagens, a história. É um momento muito legal pra gente falar sobre Cassandra Clare e acompanhar essa história maravilhosa.
1: Quem quiser o link vai encontrar lá no Instagram do arroba leitura 101. Então aproveitem que vocês vão lá pegar o link e também vão seguir o nosso Instagram, o filhos do submundo, ou o no nosso Twitter, @filhos_submundo submundo, para continuar informados sobre os nossos episódios e para poder deixar a sua mensagem de fogo para a gente, que a gente vai ler aqui sempre no começo do capítulo, qualquer recadinho que vocês tiverem para nós. É isso
0: mesmo, mas vamos para a sinopse então? Clary, Jace e o irmão Jeremiah atravessam Nova York numa carruagem. No caminho, Jace conta com mais detalhes sobre os assassinos do seu pai. Os três chegam na Cidade do Silêncio, onde Clary é interrogada pelo sinistro conselho dos Irmãos do Silêncio e descobre o responsável por bloquear suas memórias. Finalmente, a gente vai saber mais sobre quem fez aquilo com
1: as memórias da Clary. Ela tava já não se aguentando mais de saber o que estava tava
0: acontecendo com ela, né? Foram 10 capítulos, né, que então a mente da Clary está bloqueada, né? Ela nem sabia que a mente estava bloqueada, ela só desconhecia muitas coisas, né? Muitas coisas para ela estavam muito confusas. Então agora a gente sabe que a mente dela foi bloqueada por um feitiço e então a gente vai acompanhar para ver se ela consegue então se libertar nesse capítulo ou não. E ele vai
1: começar, na verdade ele não vai começar porque ele começou no episódio passado, mas nós vamos começar do ponto que a gente parou, que é justamente quando eles saem do Instituto para se dirigir para a Cidade do Silêncio. Então nessa cena o Jace e a Claire estão lá fora, o irmão de Jeremiah se afastou um pouco para ir buscar o transporte que eles vão utilizar, que é um transporte bem bem icônico assim, né, dos Irmãos do Silêncio. E a Clary se questiona até né, se ele tem vergonha de andar com caçadores de sombras, o que, que acontece que eles não, não podem ir juntos. E o Jace explica pra ela o que a gente explicou pra vocês na semana passada. Que os irmãos do silêncio são compostos por caçadores de sombras. Então não é essa questão da, da vergonha. é Só que ele tem um método muito específico pra ir até lá. Que ele precisou se afastar pra ir buscar, né? Nada
0: muito... É, e é um método bem mais rápido, né? Bem mais eficiente do que ir de metrô ou deixar, né? o ir de portal. Acho que o portal talvez seria o método mais fácil, né? Mas acreditamos que não haja portais é, na Cidade do Silêncio, né, então esse tipo de transporte seria inviável pra eles. É,
1: não os que não são é, autorizados, né, eles têm portas muito específicas, assim, que vão pra lugares muito específicos, não né? é qualquer um que pode ser, pegar um portal até lá.
0: Bom, e aí, enquanto eles estão esperando ali, né, ela conversa com Jace, e a Clary comenta que se sentiria melhor se o Rod estivesse indo com eles. E aí o Jace questiona se ele não é né, a proteção suficiente pra ela. E a Clary diz que no momento ela não precisa de proteção, mas alguém que ajude a pensar, né? Que o Rod, então, seria esse cara com quem faria com que ela esclarecesse mais as coisas. E aí, de repente, ela se lembra do Simon, né? Preocupada por não ter ligado pra ele na noite passada, ele foi enxotado do instituto pela Isabelle, né? Ela tirou o cachorro pra fora, botou ele ali com a coleirinha e tudo, e ela não ligou pra ver se o Simon estava bem, se ele tinha chegado bem em casa. Isso é a milésima vez que a gente vai ver isso né? nesse livro, vai, muitas vezes, de repente, Claire se lembra: ai, ah, o Simon! <risos> Simon várias vezes esquecidos no churrasco. É. Ele é esquecido no churrasco várias vezes. Mas tudo
1: bem, Não vamos esquecer que ele tava sendo super chato quando ele entrou no instituto uns capítulos atrás. Então, vai mereceu o esquecimento e depois tenho certeza que ela vai compensar muito por, pelas vezes
0: que ela esqueceu ele, né? Ah, ela vai, né? A segunda parte tem bastante Simon, né? Pra quem sentiu falta dele. A gente tem aí uh, uma trama envolvendo ele que é bastante interessante. Já começa no próximo capítulo, já no capítulo 11, que é o capítulo que se chama Magnus Bane. E a gente vê o comecinho dessa história do Simon. Mas a gente vai deixar pra falar na semana que vem, porque é bem interessante.
1: É, mas falando nele, esse é outro momento que o Jay se aproveita pra zombar de novo do Simon. Aí ele se lembra de tudo que ele consegue lembrar pra zombar do Simon agora. Das roupas dele, do jeito que ele se comporta, do, do cabelo, da aparência, tudo.
0: Chama ele, ele de cara de fuinha. Cara de fuinha. Que há mais fuinhas atraentes do que o próprio Simon. <risos> <risos>
1: mas as fuinhas são bonitinhas até. Eu adoro fuinhas, eu adoro... <risos> E aí ele fala que logo a Claire vai ter que juntar os cacos do Simon depois que a Isabelle se entediar com ele e
0: despedaçar o pobre do rapaz. O Jace que tava zoando aí a Madame Doroteia, né, sobre as previsões dela da borra do chá e do, né, das cartas. Parece que tem previsões amorosas muito concretas, <risos> assim, né? Dizendo que o Simon vai ficar de coração partido, que a Isabelle vai pisar com um salto alto em cima dele, a pessoa que tava, né, subestimando os poderes místicos, ele tá bastante certo disso, né? É. mas agora conhecendo o que a gente sabe da Isabelle, você acha
1: que ela tem esse perfil de... É, né? Devoradora de homens, assim, que o já está dizendo?
0: Ah, eu acho, assim. <risos> acho que a Isabela <risos> é muito heartbreaker, assim, sabe? Ela quebra bastante corações, porque muitas das vezes eu acho que ela tem essa, essa coisa de pega e não se apega, sabe? Acho que ela tem muito isso, acho que ela não se envolve, pelo menos no começo, uh, de uma forma muito emocional, né? Com os seus casos, então eu acho que acaba né, ficando de coração partido, os pobres caras que ela fica.
1: Mas ela tem os seus motivos, depois a gente vai entender mais sobre a Isabelle. E aí, enquanto eles estão comentando isso, o Jeremiah
0: chega com o transporte dele, né? Na verdade, a Clary até pensa que esse automóvel né, é um carro. Mas então, quando ela deixa que o glamour né, se abaixe então, da visão dela, ela vê que é uma carruagem. E aí, é uma carruagem... Toda preta, com janelas pretas, ou, ah, o pneu também é fosco, é preto. É tudo preto, é quase um batmóvel aí dos irmãos do Silêncio. Só com o irmão do Silêncio branquinho
1: em cima ali, aquela, aquele toquinho de vela conduzindo. É um pergaminho, né? Dirigindo <risos> um no. de pergaminho. É. E aí a viagem começa. E eu adoro o jeito que esse carro funciona, que essa carruagem funciona. Porque ele vai atravessando, assim, suave o trânsito de Manhattan passa por cima de outros veículos, passa entre um e outro.
0: Não tem erro para você atravessar o trânsito com a carruagem dessa, O né? que é irônico, né, porque é Nova York, então a gente pensa num num trânsito totalmente caótico, né? 10 vezes o que São Paulo é, e a, a, a carruagem vai atravessando aí, vai até pulando por cima de táxis, né? Então assim, é bem legal essa essa esse automóvel. Os sonhos de consumo da, da Cassandra Clark, quando ele imaginou isso aqui.
1: E essa viagem, ela vai durar algumas páginas aqui, mas a viagem em si não é tão importante aqui pra nós no podcast. A gente vai falar mais sobre o que eles conversaram enquanto eles estavam nessa carruagem. E um dos assuntos que acaba sendo abordado é que o Jace faz uma citação que a Clary reconhece como sendo um trecho de uma música do The Doors. E aí eles têm uma,
0: um pequeno diálogo assim sobre música, né? Eles conversam, né, brevemente sobre música e a Clary pensa que o Jace não deve ter muito tempo para aproveitar a música, né, já que ele é um caçador de sombras, então ele tá sempre ali combatendo, tá sempre pensando em armas e o Jace conta para Clary que o pai dele ensinou ele a tocar piano e aí o Jace, então, aproveita e conta mais algumas coisas sobre o pai, que o pai ensinou tudo para ele, né, que ele ensinou demonologia, ensinou sobre armas e fornecia todo tipo de material que ele precisava, né? Livros e até um falcão de caça. E Nessa hora, a Clary pensa que esse não é um tipo de presente que uma criança deveria receber. né? Então, a gente sabe que os Caçadores de Sombras têm aí uma criação totalmente diferente das crianças mundanas, mas ainda assim são presentes bastante atípicos, né? Não é normal uma criança receber esse tipo de presente. É,
1: exatamente, dá a entender para nós que o Michael estava criando mais um guerreiro do que um filho, né? E aqui é uma boa oportunidade para a gente resumir o que a gente sabe até então sobre o Michael Wayland. Que o que foi nos contado para gente até agora é que ele também fez parte do ciclo, junto com os outros pais dos meninos aqui que a gente conhece, da Isabelle, e que em algum momento ele também largou o ciclo, se não me engano ele foi o segundo a largar o ciclo depois do Lucha. E o que a gente descobre depois, que o Jace vai contar agora, é que ele viveu isolado com o filho dele por um tempo num, em algum local em Idris. E criou o filho dele até os 10 anos de idade, quando ele vai ser assassinado, né?
0: É, então, isso a gente se pergunta o porquê que o Michael se isolou, né? Totalmente aí de Idris, se isolou de outros caçadores de sombras, né? Quis cri criar o Jace aí de uma forma mais reclusa, né? Então, a gente se pergunta o que que foi acontecer depois que ele largou o ciclo.
1: Mais pra frente, a gente vai entrar sobre a vida do Michael Willand, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a morte do Marco Williams, que é o que o Jace vai contar pra Clary daqui a pouquinho. Antes disso, ela só pergunta por que ele não contou pro Rod sobre ter encontrado os assassinos do pai. Se vocês não lembram, ele encontrou o Pangborn e Blackwell lá na casa do Luke, há uns capítulos atrás. E o Jace conta que se ele contasse pro Rod, o Rod não ia permitir que ele executasse a vingança que ele queria. Na verdade, ele até disse que não é uma vingança, né? É uma justiça. Mas ele não permitiria que ele, com as próprias mãos, matasse os assassinos do pai. Por isso ele tá mantendo esse segredo do Rod. É um pensamento bem triste, mas eu super compreendo, assim. Ele, ele era muito criança quando ele viu com os próprios olhos, né, o assassino dos pais. Então é, eu super entendo esse rancor que ele tem contra o Pinkborn e o Blackwell,
0: né? É, exatamente. E a gente tem que lembrar... Que apesar do Painborn e o Blackwell fazerem parte do ciclo, eles ainda são caçadores de sombras, né? Então, para matar o outro caçador de sombras é ir contra a lei, né? É ir contra, então, toda a instituição dos caçadores de sombras. Então, o Rod pode estar tá preocupado com isso, né? O que isso vai fazer com o Jace, o que isso vai trazer para ele, né? Para a vida dele posterior, quando ele. Cumprir
1: essa vingança. É, possivelmente a Clave não seria tão leniente com ele. Mesmo tendo os motivos justos dele. Então o Jace fica em silêncio por alguns segundos. E,
0: e ele começa a contar para Cleo exatamente o que ele viu quando o pai dele morreu. O Jace tinha 10 anos, né, quando isso tudo aconteceu. E como a gente tinha dito alguns minutos atrás, eles viviam em um casarão no campo porque era mais seguro ficar longe das outras pessoas. Ele viu os assassinos entrando né, nesse casarão e avisou o pai. O pai, então, pede para que o Jace se esconda. Eu acho que é no armário de vassouras que o Jace fica nesse momento. E ele viu que, junto com o Pangborn e o Blackwell, renegados estavam juntos, né? Entraram, então, renegados dentro da casa. E aí, cortaram a garganta do Michael Wayland e o Jason não conseguiu se mexer, né? Ele até conta que o sangue escorreu pra dentro do armário é, de vassouras, molhou né, os sapatos dele e tal. Então, é bem, bem triste essa cena, descontando isso tudo. É uma
1: cena bem forte. E no futuro a gente vai descobrir muito mais sobre as circunstâncias desse assassinato, né? E de coisas que o Jace não conseguiu saber por causa da idade e da posição que ele estava ali no armário. Mas há, há muito mais do que, que o Jace sabe, né? Sim, sim. Depois de ver essa história, Clary até diz que sente muito. O Jace questiona um pouco o que é o sentir-se muito que os mundanos sempre falam, né? E ela explica que é uma forma de solidariedade, de dizer que você sente muito pela infelicidade que a pessoa tá tendo. E o Jesse diz que ele não é infeliz, porque ele tem um propósito para viver, que é matar os demônios e vingar a morte do pai dele.
0: É, que é bem... Uh, gente, isso abre uma discussão é, bem grande até, né, porque... É somente matar demônios, né, o propósito é somente, então, a vingança e a matança dos demônios. É bem dificultoso, acho que, o estilo de vida que o Jace leva, né. Então, assim, a gente sabe que o Jace é o melhor caçador de sombras da sua geração e que ele se encontra muito feliz nessa coisa de combate, de armas. Mas a gente sabe que isso ainda é muito pouco, né, a gente sabe que isso é muito Simples. É somente matança. A gente sabe que ele tem os amigos, né? O Alec, que é o seu parabatai. Que é um amor bem maior aí do que laços mundanos, né? Entre irmãos e guerreiros. E... Ou até pai e filho, né? Então a gente sabe que ele tem essa amizade com o Alec. E isso também se estende a Isabelle. Mas a gente sabe que isso é pouco, né? Pro Jace. Pra, pra qualquer
1: pessoa. É, e ele carrega essa dor que transforma ele nessa, nessa pessoa que ele é, né? Ele, ele põe pra fora essa dor com esse sarcasmo, às vezes, com essas grosserias que às vezes ele, ele faz com as pessoas, mas é o jeito dele de responder ao mundo, o jeito que ele descobriu de responder ao mundo com a bagagem que ele carrega, né? Mas a questão de ser feliz ou infeliz é bastante questionável, né? É muito difícil de, de dizer, né? Como o está realmente...
0: É, é muito difícil, né? A gente vê é, várias nuances do Jace, eu acho que é muito bem o que o Del disse, acho que a forma dele encarar o mundo é muito diferente, porque a Clary e o Simon são muito emotivos, né? Eles respondem às coisas que vão acontecendo com eles quase instantâneo, né? O Jace, eu acho que ele guarda muita coisa pra si, e ele vai é, transmitindo isso da forma que ele acha, e às vezes né, até quase sádico, né, com as pessoas, porque ele não vê essas nuances como, por exemplo, a Clary, o Simon, a Isabelle, né, então ele vê, por exemplo, ah, eu tô preservando que o Simon não quebre o coração com a Isabelle, então por isso eu vou falar de uma forma totalmente grosseira. Então é diferente o tipo de criação, é diferente a história, o background que o Jayce tem. Depois disso, a Clary começa a questionar um pouco a
1: moralidade dos demônios, ela pergunta pro Jace se todos os demônios são maus. Porque se há lobisomens e vampiros, eles podem ser bons ou maus, por que, que os demônios não têm essa flexibilidade moral assim? E o Jace diz que o simples fato deles serem demônios, eles já não têm é, nenhum tipo de, de consciência ou moralidade. Eles só têm um objetivo, que é destruir, e é consumir, e é ocupar. Eles não têm... eles são quase como... Quase, não vou dizer como animais, porque animais também, há, muitos têm sentimentos. Mas é, o único objetivo da existência deles é essa. E isso é muito diferente dos seres do submundo, que têm parte humana em si. Então eles têm uma flexibilidade moral maior. Mas os demônios, para ele só têm o objetivo de serem eliminados. Porque eles não têm
0: nenhum motivo para ficar no nosso mundo. É, os demônios, eles querem as vidas, né? Eles é. querem os rios o mundo, exatamente, essa destruição, eles têm fome né, de vida. E a gente até fala, né, porque eles são interdimensionais, então, eles acabam, se eles derrotarem a Terra, né, se eles consumirem a Terra, eles partirão para outro mundo e, assim, irão consumir esse, esse mundo também. Então, não há uma consciência, mas isso é bem interessante, porque em outros livros e quando a gente avançar a série, a gente vai conhecer os demônios maiores, né? Porque, por exemplo, a gente vê o Havner, e o Havner é um demônio menor, né? É um demônio, então, que tem pouquíssima consciência, ele fala porque ele aprendeu isso com o mestre dele, com uma outra pessoa, então ele repete esse tipo de comportamento. Isso não acontece com os demônios maiores, porque eles têm uma consciência muito ampla sobre as coisas, apesar de distorcida, né? Do que a maioria das pessoas, porque eles vão, vão, vão enxergar a guerra, a vingança e amor de um jeito bastante deturpado uh, do jeito deles, é, né?
1: Mas só o fato deles terem essa... essas motivações mais emocionais já deixa eles muito diferentes dos demônios que o Jay está citando aqui. Né? Eles são, eles têm uma consciência muito
0: maior. Sim, a forma então como eles vivem até morrem é muito diferente. A gente até explicou nos capítulos passados, né? Dos episódios passados, que eles vão pra um outro tipo de dimensão, quando, né? Quando eles se machucam. Então, assim, essa história vai ser. vai, vai amplificar muito, 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 muito. Vai ficar muito maior do que isso. Então é bem legal a gente já ir introduzindo para vocês, aos pouquinhos, para vocês irem entendendo, né? Porque o Ravener e demônios desse tipo são uma coisa e os demônios maiores são outras. Exatamente. E outro fato
1: interessante que esse diálogo traz pra gente é que daqui no universo da Cassandra Clare existe essa questão do multiverso, né? Há outras dimensões que, de onde os demônios vêm ou vão que são diferentes da dimensão da Terra,
0: né? Sim, então, como a gente tinha dito, né, são interdimensionais, então há outros reinos que a gente também vai conhecer uh, em outros livros, né, e é uma parte, gente, maravilhosa, é incrível, incrível o que a Cassandra faz, então, com esses reinos, né, o que ela faz com essas dimensões, há uma história, há uma lore por trás que é incrível, é magnífica, assim. Eu acho que uma das melhores partes dos livros são essas histórias que vão aparecendo depois. Eu gosto muito como a Cassandra pega esses conceitos né, básicos dos livros, então a gente tem aqui Estade dos Ossos e a gente vê o comecinho, né? A introdução dos demônios e as dimensões, e ela pega isso e transforma de uma coisa muito maior. É A mesma coisa acontece, por exemplo, com Laço para a Batalha. É explicado aqui brevemente, mas depois a gente tem um grande contexto. Os demônios também. Então, a série vai se tornando cada vez maior. Ela vai aumentando muito de escala também, né?
1: Essas coisas que agora são... Agora é um, um caos familiar, digamos assim, né? Com, com a Claire tentando encontrar a mãe, etc. Ele vai ficando uma coisa maior e maior e maior.
0: A escala vai ficando quase global, né? Dependendo do livro que a gente está... E o Jace ainda continua, né, explicando para Clary sobre essas dimensões demoníacas. E pelo conhecimento do Jace, né, ele fala que somente demônios podem viajar entre essas dimensões, né? Que não é possível nenhum caçador de sombras ou um submundano viajar, né, entre os reinos. Então a gente sabe que isso aí é em plena consciência do Jesse, tá? Mas a gente não vai abordar sobre isso, né? A gente vai falar sobre o futuro, mas pelo conhecimento que o Jesse tem, ele sabe que só demônios, então, pode viajar para essas dimensões, né? E a Clara até pergunta, né? Continua conversando sobre isso, e o Jesse comenta que esse é o fato... Porque há tantos demônios, né? Porque eles estão conseguindo atravessar essas dimensões. Eles chegam aqui rapidamente e matam os caçadores de sombras também muito rapidamente. E o fato deles não terem o cálice mortal faz com que eles não consigam criar outros caçadores de sombras, né? Não está mais em posse da clave até o momento. Então eles não conseguem mais criar caçadores de sombras, eles entram em combate, se ferem lá e acabam até morrendo. Então isso acaba tendo uma diminuição muito grande, né? A reprodução demora muito tempo até uma pessoa, um caçador de sombras nascer e conseguir lutar por si próprio. E até que isso aconteça, né? Mais demônios. E Demônios vão sendo criados e vão né, aparecendo na nossa terra, aparecendo na nossa dimensão, e os caçadores de sombras não conseguem controlar isso. É, não conseguem vencer
1: a quantidade de demônios que entram e de caçadores que eles perdem, é, né? né? Se a gente parar para pensar, faz 15 para 16 anos que o cara, esse mortal, sumiu. Então, se você contar só a reprodução de caçadores, agora que é a primeira geração de nascimentos está começando a ficar adolescente ficando mais velho, então certamente não é um exército de guerreiros pronto
0: para combater todos os demônios. Né? Ah, é por isso que é muito preocupante né, não ter o cálice e se isso cair nas mãos dos Valentim, né? se esse objeto cair nas mãos dos Valentim, o que, que ele vai fazer com esse cálice, né? o tipo de exército que ele vai criar, como a gente falou uh, nos episódios passados. Né? E agora finalmente
1: eles chegam no local que seria a entrada para a Cidade do Silêncio que existe em Nova York. E esse local é um local que existe de verdade, é o cemitério de mármore de Nova York, que é um antigo cemitério, agora não há mais enterros lá, e agora ele é um local para eventos, para casamentos, é um ponto turístico de Nova York. Mas lá é oficialmente a entrada para a cidade do silêncio dos
0: caçadores, aliás, dos irmãos do silêncio de Nova York, né? É, exatamente. Então, se você aí tem a chance, né, de viajar para Nova York, pode conhecer aí o cemitério de Mármore. Porque a Cassandra, então, pelo menos a entrada, né, da, da Cidade do Silêncio, ela se inspirou no cemitério de Mármore. Mas a gente sabe, né que essa locação da Cidade do Silêncio, né, como ele aparenta ser, pelo menos, a Cassandra se inspirou nas Catacumbas de Paris, né? As Catacumbas de Paris, se vocês jogarem aí no Google, vão ver que é um lugar bastante cadavérico, né? Há caveiras aí na, nas paredes, então isso foi de grande inspiração para Cassandra para criar a Cidade do Silêncio. Exatamente, é por isso que né, nesse universo ela também é conhecida como
1: Cidade dos Ossos. Não é só por ser um cemitério, mas né, há muito, muitos ossos tá. na, vamos dizer, decoração da Cidade do Silêncio. Mas aí eles chegam aqui no cemitério de Mármore, o irmão de Jeremias, desta carruagem, é. conduz eles pelo cemitério um tempo até uma estátua do anjo Raziel. A Claire é. observa que o anjo tem até uma face voraz, linda e triste. Como é difícil descrever o
0: rosto de um anjo, né? Talvez o próprio escultor não tenha nem ideia de como que é o rosto do Raziel é. mesmo. É, a gente não tem nem ideia, né? É uma coisa que é muito figurativa, né? Pra gente. Então a gente imagina, né, que um anjo, né, que então aí descendeu todos os Caçadores de Sombras, era um anjo voraz e triste e lindo, né? Se a gente vê aí o como esses personagens se parecem, né? Como o Jace se parece, a gente sabe que veio de uma, de uma descendência de um cara super lindo. Então a gente já, já, já consegue imaginar aí, né? <risos> É, e
1: esse, esse, essa estátua do anjo, ela segura um cálice mortal também. Só que quando a Clary olha o cálice, ela tem um, um déjà vu ali, ela tem uma sensação de... Conheço isso daqui. Provavelmente ela se lembrou da imagem que ela viu do As de Copas, do baralho da mãe dela, né? Que era também uma imagem do cálice mortal. E embaixo da estátua, há a inscrição 1234, no caso é o ano, 1234. Nephilim Facilis Descensus Aventi é o lema dos Caçadores de Sombras e que gera um dos codes mais famosos do
0: Jace desse livro, né? Que se traduz para o português, A Descida ao Inferno é fácil, né? Que é bastante similar ao começo né, da segunda parte, né, onde diz a página que está começando a segunda parte do livro Cidade dos Ossos. Mas o Jace substitui esse quote aí de uma forma <risos> icônica, e é um dos quotes mais conhecidos do Jace, que eu adoro esse quote, que ele diz, caçadores de sombras mais bonitos de preto do que as viúvas de nossos inimigos desde 1234. E nessa hora, então, Jeremiah traça um símbolo, né? uma runa, na base da estátua de Raziel, e abre uma passagem para a Cidade do Silêncio. E aí que a gente explica para vocês o que é, o, quais são os conceitos da Cidade do Silêncio. A gente né, quis muito falar sobre esse lugar específico, então essa é uma hora muito esperada por nós. Exatamente, sou louco pela Cidade do Silêncio, apesar que eu não gostaria de morar lá.
1: <risos> o que é a Cidade do Silêncio? que também é conhecida como Cidade dos Ossos, Cidade Silenciosa, tudo que tenha sinônimos de silêncio. É a residência oficial dos Irmãos do Silêncio, e também é o local de descanso dos Caçadores de Sombras. O local de descanso eu não digo um hotel, é onde eles são enterrados ou cremados quando eles morrem, é um cemitério. E como o Dante bem disse, ela é inspirada fisicamente nas catacumbas de Paris. E ele é uma espécie de caverna subterrânea, que tem vários andares, tem vários níveis. E nesse capítulo a gente vai conhecer os níveis superiores. Mas tem um nível mais inferior que a gente vai ver
0: mais lá pra frente, né, Dante? A gente vai ver mais pra frente, mas a gente vai se atender somente aos níveis superiores nesse capítulo. Mas os níveis mais baixos, né, estão as prisões da Cidade do Silêncio, né, também conhecidas por manter tanto os mortos como os vivos. E nesses níveis né, subterrâneos ficam as celas da prisão onde os piores e mais perigosos infratores da lei e culpados né, de crimes graves são confinados e encarcerados, enquanto aqueles culpados né, de violações menores são mantidos em Alicante ou instalações de institutos.
1: É, fico surpreso como não, não foi aqui que o Rod, a Marais e o Robert foram parar, né? depois que eles aprontaram lá com com a ascensão. Muita sorte deles, porque esse lugar é aterrorizante. Imagina você ficar preso no nível mais baixo da Terra, embaixo de um cemitério. É,
0: lembra bastante Azkaban, né, de é Harry verdade, Potter, é lembra bastante. Acho que Azkaban é nos níveis mais superiores, né, até o lugar que o Sirius tá é muito alto, né, o lugar que eles vão pra lá, porque até saem voando pra lá pra recuperar ele. Então, mas é, é, é muito parecido com Ascaba, me deu bastante essa vibe. É, essas prisões macabras, né? Mas até que a gente
1: saiba, pelo menos, não há é, torturas na cidade do silêncio, né? Questiona-se o método de interrogatório deles, o quão pode ser, mas não chega a ser uma tortura
0: provavelmente dita, né? Não, não, é bem... A, a, a tortura, né, de novo, né, é, é, é bastante difícil a gente especificar, porque... É uma, um interrogatório mais interno, né? Eles têm alguns objetos que são mais mentais. Isso pode se dizer torturante ou não. Depende aí do que, que você esconde e do que, que vai te fazer revelar. É, né? então,
1: eles entram na sua cabeça, literalmente. Né? Então pode ser bastante incômodo. Mas como que nasceu essa cidade do silêncio? Ela se remete ao início da história dos caçadores de sombras. Se vocês lembram do episódio passado, a gente comentou dos três caçadores originais, digamos assim, que era o Jonathan, o David e a Abigail. E o David, que posteriormente fundou a Ordem dos Irmãos do Silêncio, foi a pessoa também que iniciou a construção da Cidade do Silêncio, porque o David, a história dele conta mais ou menos assim, houve um momento em Idris que ele encontrou uma caverna, e nessa caverna ele testemunhou um demônio maior fazendo uma espécie de ritual mágico, um ritual demoníaco. Isso deixou ele tão horrorizado que inspirou ele a estudar mais e a conhecer mais sobre a demonologia, sobre a, as runas, sobre a magia. E isso foi o pontapé inicial para ele deixar de ser um caçador de sombras para se tornar o que a gente vai conhecer como Irmão do Silêncio. E foi nessa caverna que ele retornou e começou a construir a base dos Irmãos do Silêncio nisso ele precisou da ajuda das Irmãs de Ferro, que já estavam um pouco mais estabelecidas, né, sobre o comando da Bigail,
0: né? Sim, né? Até porque elas têm aí, então, o manuseio das Adamas, e a gente sabe que elas são as grandes construtoras, né, desse universo, mas a construção de fato levou 400 anos para ter o tamanho que ela é atualmente, né? Ela possuía inicialmente um cemitério, uma pequena câmara do conselho e suas acomodações ali, né, pro, pros Irmãos do Silêncio. E na época era chamada de Caustro do Silêncio. Os Irmãos do Silêncio e as Irmãs de Ferro escavaram através dos anos criando o laboratório, a Câmara da Espada e também criaram as duas primeiras entradas para a Cidade do Silêncio fora de Idris, né? Que foi aí em 1300. Uma, agora, onde é a cidade de Bangalore, na Índia, e a outra em Heidelberg, na Alemanha. E aí, os Irmãos do Silêncio começaram, né, a recrutar é, monges e estudiosos, né, para entrar na instituição, né, para entrar aí nessa ordem dos Irmãos do Silêncio aí, enquanto eles viajavam, né, em busca da sabedoria, né, dessas cidades. Então, houve aí um, uma grande. Ordem, né? Uma grande construção de ordem que começou nessas cidades. É isso mesmo, a gente até comentou que eles até se assemelham
1: com os nossos monges mundanos, mas aqui a gente observa que eles foram até a monges mundanos na sua fundação, né? Então isso deve ter ajudado bastante a moldar o que eles são hoje, né? Até o voto do silêncio e todos os tipos de, de coisas que eles fazem. E em 1471 foi quando a prisão dos Nephilim foi movida de Alicante para esse subterrâneo da Cidade do Silêncio ainda assim há né, uma prisão em Idris mas ela só funciona para crimes menores agora e em 1536 foi quando foi aberta finalmente a Câmara do Conselho ela foi completada e a gente vai ver essa Câmara do Conselho nesse capítulo de hoje mas é onde eles se fazem as reuniões mais importantes e é a partir daí que começou a ser aberta para os outros Caçadores de Sombras poderem visitar a Cidade do Silêncio também em situações muito específicas. Ainda assim, a entrada não é né, aberta para
0: ficar vagando dentro da Cidade do Silêncio sem autorização dos irmãos, né? É, não é permitido, né? Nem que os caçadores de sombras comuns entrem na Cidade do Silêncio, porque há níveis ali que é somente de conhecimento né, dos Irmãos do Silêncio. A gente até sabe né que as runas do livro Grey são específicas para os Irmãos do Silêncio. Então, há muitos estudos, há muitos documentos e arquivos que isso não pode ser permitido para outros caçadores de sombras porque, de uma forma de segurança mesmo. De segurança da mesma forma que a Cidadela da Amante também tem as suas
1: proteções, né? Essas divisões deles são bastante... Eles pisam bastante nessa tecla porque é a segurança deles, né? Porque se um deles cai em mãos erradas, a gente já vai ver caindo em mãos erradas algumas dessas coisas durante a, sé a série,
0: é bastante complicado para os caçadores, né? Total. Então, quando o irmão de né, conduz o Jace e a Clary, né, pelas fileiras, né, dentro da Cidade do Silêncio, há arcos de mármore que depois a gente sabe que esses arcos são feitos das cinzas dos Caçadores de Sombras, né? E até a Clary percebe que isso é um, um fato bastante estranho, porque eles continuam servindo a causa, né? Eles continuam servindo a ordem, até mesmo na sua hora do descanso final, né? E aí, a, quando a, a Clary vai se afastando do túnel, ela vê que o chão é decorado com marcas. E aí ela nota um mausoléu e o Jace explica que os caçadores de, de sombras enterram seus mortos
1: ali. É exatamente, cada as famílias mais importantes e acho que até as menores também têm mausoléus na cidade do Silêncio para enterrar os seus entes, né, seus entes queridos. Então tem essa distinção porque os caçadores que morrem em batalha especificamente eles são cremados, né, na cidade do Silêncio e depois eles vão compor a, as próprias paredes da cidade. E há esses, também esses mausoléus com restos mortais de outros caçadores, que morreram de outros motivos, etc. Então tem essa, essa, esse costume, essa tradição entre os caçadores também, né? E o Jason vai explicando a Clary o que a gente falou para vocês agora, que a cidade ela tem vários níveis. E esse nível inicial ali é o local dos mausoléus, o local das cremações. Seria a parte do cemitério da Cidade dos Ossos. E é quando a Clary percebe o porquê da cidade ter o nome que tem. Porque, né, além de só ter ossos aqui, por que ela é a Cidade do Silêncio? Porque aqui só habitam os mortos e os irmãos do silêncio, que, como a gente comentou, não fazem barulho nem quando estão andando, eles não falam, não, não fazem barulho de passos, não fazem nenhum barulho, então essa
0: cidade é aquele silêncio, assim, ensurdecedor, é né? mais que você tá embaixo da terra, né? É, inquietante bastante, né? Então o irmão Jermaia conduz, né, continua conduzindo a Clary e o Jace para o segundo nível, onde há uma biblioteca e a sala do conselho. Eles chegam em um pavilhão com uma enorme mesa e atrás da mesa se encontra pendurada uma espada. E à mesa há vários Irmãos do Silêncio ali sentados. Esse é o conselho de Irmãos do Silêncio. Provavelmente já
1: previamente convocados, né, o Jermaia deve ter avisado que eles estavam a caminho para fazer esse interrogatório com a Clary, né. E o Jeremiah pede que a Clary se apresente perante o conselho. E a Clary tem uma sensação muito esquisita, né? Porque todos eles começam a falar da mente dela de uma vez só... Ela se sente muito invadida, ela né? até não chega pra lá em todos eles ali, bem corajosa, né? Vão, vocês vão entrar, mas vão com calma, não vai chegando aqui invadindo minha cabeça e fazendo o que quiser. Né? Ela sentiu a
0: privacidade dela muito invadida nesse momento. De novo, eu sei que a claire tava ali totalmente tensa, né? Ela não estava gostando daquele momento, mas eu estava amando, sabe? Todos eles falando assim, <risos> em, em uma só voz, assim, sabe? Na cabeça dela, ela tava achando maravilhoso. <risos>
1: É, e os irmãos falam, se você não quiser ajuda, você não precisa fazer isso. Ela fala, tá, eu, eu quero ajuda, mas vai com cuidado. Não é assim chegar e, né,
0: sentando na janelinha da minha mente, não. Obrigada. E aí os irmãos, né, dizem pra ela aí, em uma só voz, que se ela não resistir, não será necessário o uso da força. E apesar de tensa, a Clary pensa que a sua mente já foi violada pelas memórias que foram retiradas. Então ela permite que os irmãos então entrem em sua mente e ajudem ela a recuperá-las. né E uma das vozes vão se unindo em sua mente enquanto questionam a Clary. E ao chegar no momento de dizer o nome do seu pai, ela sente que a sua mente viaja. E agora a gente vai ter
1: trechos da memória da Clary que os irmãos conseguiram recuperar Antes de serem interrompidos de novo. Né? Então a gente vai passo a passo contando o que, que ela viu né, na, na mente dela. A primeira visão que ela tem é uma rua escura e montes de neve suja. Eu não vou entrar em detalhes desta visão específica, porque essa visão depois ela vai ter de novo no final né, do interrogatório. Então vamos pular esta por enquanto e vamos
0: para a segunda. A segunda é, então, um céu mais baixo, cinza e chumbado, né? Há fileiras de árvores pretas e nuas, um quadrado vazio cortado na terra, um caixão sendo baixado, cinzas para cinzas. A Claire tá vendo um velório. Sabe dizer de quem é esse velório, Dante? Sei, né? Então, Então... Tipo... <risos> Mas, infelizmente, eu vou ter que guardar isso aqui também, ó, comigo no, aqui nos meus arquivos da minha cidade do silêncio, por enquanto.
1: <risos> Bom, a Clary vai provavelmente entender que aquele é o velório do pai dela, né, o velório do Jonathan Clark. Por enquanto, é isso que a gente sabe sobre, sobre esse velório. E
0: nós vamos para a terceira visão e é a Jocelyn chorando fechando uma caixa rapidamente enquanto a Clary entra na sala, e as iniciais da caixa são JC isso, essa caixa a gente já comentou é uma caixa que a Jocelyn
1: guarda com muito carinho, muita tristeza que a Clary entende ser uma caixa com os pertences do pai dela também então a gente está vendo o que a, a Clary foi percebendo conforme ela foi crescendo então a gente supõe que essas cenas se passaram quando a Clary era muito pequena ela tá vendo mais ou menos na ordem cronológica da mãe dela, chorando por uma caixa por ter perdido o marido, né? Supostamente. Então, vamos para a quarta
0: visão. A Clary, no alto de uma escada, e vê o Luke no andar de baixo, com os cabelos longos muito diferente do que ele é hoje, né? Com uma mochila. E a Jocelyn pergunta, por que agora, Lucian? Eu pensei que estivesse
1: morto. É, esta visão faz muito mais sentido agora que a gente sabe da história do
0: Lucian Graymark, né? Sim, o Lucian indo até esse refúgio, né, da Jocelyn, procurando ela depois de todos esses anos. A Jocelyn até pensou que ele estava morto, né, então ele retorna e hoje é aí essa figura de um tio, de um pai para Claren. É, a gente percebe que na primeira
1: vez que ele apareceu ela não foi tão receptiva, né? Alguém que ela achou que tinha morrido e que trazia com ele todo esse passado que ela havia deixado para trás, de repente bate na sua porta, né? É quase um... uma assombração, né? Literalmente. E na quinta visão, a Clary se enxerga num parque e ela tá vendo fadas, pequenas fadinhas coloridas zumbindo e ela tá tentando pegar uma delas para brincar e ela se lembra da mãe dela dando um grito de horror e pegando ela no colo para afastar ela das fadas. Isso, a gente tem a primeira visão da Jocelyn tentando tirar da Clary essa, o dom da visão que ela tem ela está totalmente assustada da Clary estar tendo contato com
0: outros seres do submundo e seres sobrenaturais, né? Isso é muito similar a algumas outras cenas que a gente viu nos capítulos anteriores da Clary vendo uma menininha segurando até uma fada se ela não sabia se essa fada era real ou não, né? Ela vê o carrinho de bebê passando e ela a gente né, remete bastante essa cena da Jocelyn tirando ela, né? Esse primeiro, esses primeiros contatos da Clary com o submundo. E agora a gente vai, então, para a sexta e última memória, que é a mesma, que é a primeira memória que o Del contou pra gente agora, e que é a Jocelyn e a Clary correndo com o guarda-chuva até um local com a placa escrito O Magnífico. No local, uma mão, né, está sobre o queixo da Clary, levanta para que ela olhe para cima, e onde ela vê uma palavra, né, cravada aí na parede, escrito Magnus Ben...
1: Magnus Bane. Vamos voltar lá pro capítulo 2 quando o Lúcia fala pra Jocelyn que ela não pode recorrer ao Bane pra sempre. Então a gente já começa a ligar os pontos que o feitiço que bloqueia a mente da Clary tem muito a ver com o Magnus Bane e é algo que a Jocelyn causou pra ela. A Jocelyn levou ela até o Bane pra que fosse aplicado algum tipo de feitiço. Agora a gente tem certeza absoluta, se você tá na primeira vez que foi isso que aconteceu, né?
0: É, certeza absoluta, né? A gente vê os passos da Jocelyn muito mais claros, né? Agora que desde a infância aí, então ela foge do Valentim, ela entra dentro desse refúgio, né, aí coordenado pela Madame Doroteia. Lucia então volta a, a, né, volta a vida, assim vamos dizer, né, pelo menos a vida das duas e ela vai recorre até o Magnus bem... Pra, então, aplicar esses feitiços, né, de memória na Clary, e a gente vê que a Clary começa a voltar no, no, no início desse livro, começa, as memórias começam a voltar para ela, e a Jocelyn tenta de novo, né, recorrer ao Bane mais uma vez, e a Clary sai, então, com Simon, ela é, o apartamento delas é invadido pelo Havnir, depois pelos renegados, a Jocelyn some, né, ela fica desaparecida, ela é sequestrada, né, então... Tem muitos aí passos mais claros é, do que foi aparecendo né, no perfil da Jocelyn. É,
1: a Clary vai começar a ligar os últimos pontos quando ela conseguir é, os, os finais da memória dela. Que Ela vai ser agora impedida, porque o feitiço do Bane é muito forte. E os irmãos do silêncio vão dizer que eles não vão conseguir tirar esse bloqueio sem, é, sem matar, sem ferir a Clary. Só quem colocou
0: o feitiço pode retirar o quanto esse feitiço é muito forte, né, e a gente, assim, e há uma sorte muito grande aqui que a Clary foi até os Irmãos do Silêncio e que eles não continuaram, né, a tentar tirar esse feitiço, porque a gente sabe que se talvez outro feiticeiro não muito legal, assim, uh, tentaria tirar esse feitiço, poderia ter matado a Clary, poderia ter machucado ela, pelo menos muito gravemente. Poderia, e
1: conhecendo a Clave como a gente conhece, eu não duvido que se dependesse deles, eles até arriscariam a vida da Clary para chegar no Valentim, se eles sentissem necessidade. Então, assim, ela escapou por pouco de se ferir por causa desse feitiço, né? E, de novo, a gente pode questionar as ações da Jocelyn, né? O quão longe ela foi para proteger a filha do conhecimento do, do submundo e do, do mundo dos caçadores de sombras. Por mais que, assim, a gente sabe que ela tinha todos os motivos do mundo para temer o Valentim, né? E temer que ele voltasse em busca do cálice ou em busca dela, ou, né? Ou da filha que ela teve depois. Então, a, o quão longe ela foi para proteger a Clary ou para esconder da Clary todos os, o passado dela com os Caçadores de Sombras, né?
0: É, há locais bastante, assim, inadmissíveis, né? O que a Jocelyn fez com a Clary... Uh, mas a gente já comentou nos episódios passados que foram locais bastante ruins que a Jocelyn teve que ir, né? Uh, e sim por, por medo, né? Insegurança. Mas é como o Lucian né? é, falou, o Luke falou nos episódios passados, né? Que ela realmente deveria contar pra Clary, né? Tinha chegado a hora, eu acho que essa hora ali dos 15 anos, né? Dos 13, 14, 15 anos, acho que era uma hora boa para que a Jocelyn revelasse isso tudo e não continuasse com, com esse ideal, né? Mas olha as coisas que estão acontecendo agora, né? E olha o que, que tudo isso vai acontecer. Então eu não consigo traçar uma culpa muito grande para Jocelyn, porque ela pensa exatamente como uma mãe, assim, sabe? O que ela puder é, não deixar que a Clary veja e que coloque a Clary em perigo ela faria,
1: sabe? Ela faz. É, a gente sabe, as intenções dela foram muito boas, por mais que as consequências não foram tão boas, mas, né, é muito de pensar no reino do si, né? Se a Clary soubesse já sobre o cálice, aonde ele está, porque ela não sabe o risco que ela estaria correndo agora. Apesar que ela tá correndo risco mesmo assim, né sem saber onde o cálice está Mas, não vamos julgar, né? Foi o que aconteceu e é com isso que a Clary vai ter que lidar de agora em diante. Né? Tentar ir atrás do Bane e ver se ela consegue o resto das memórias e talvez com essa memória descobrir aonde o cara está né, ou até onde a mãe dela pode ter ido
0: bom, e com isso a gente tem aí os fins, né, das visões das memórias da Clary, né, a Clary até se machuca nesse momento, né porque é tão difícil ela aguentar, né, essas visões, essas coisas repentinas vindo da mente dela, então ela acaba se machucando ali, o Jason então faz rapidamente ali uma runa de Heratze né, uma ronda de cura é, para que ela se, né, então para que feche o sangramento e eles saem da Cidade do Silêncio, né? Vão chamar um táxi. E a Clary tá bastante é, traumatizada dessa experiência. Foi bastante difícil, mas agora eles têm
1: mais uma pista pra seguir, que é um nome, né? E é o um nome, por acaso, do próximo capítulo que a gente vai discutir na semana que vem. Vamos atrás do famoso Magnus Bane. O magnífico Magnus Bane. O magnífico Magnus Bane. E é com isso que a gente vai encerrar essa segunda parte desse capítulo gigantesco de Cidade dos Ossos. Então digam pra gente o que vocês acharam desse capítulo, que é tão revelador também, né? Mas ao mesmo tempo a gente conhece o local que dá nome ao livro, né? Que é um dos locais mais importantes para os caçadores de sombras. Contem pra gente lá no nosso Instagram, arroba filhos do submundo, no nosso Twitter, arroba filhos do submundo. Deixe a mensagem de fogo lá pra nós, que a gente vai ler nos próximos capítulos. Bom, mas
0: antes da gente terminar é, o nosso episódio, a gente vai para nossa leitura do Grimório. Qual vai ser o, a citação que você vai colocar hoje, Dash? A citação que eu vou colocar, então, é a magnífica frase que o Jace diz sobre os caçadores de sombras. Significa caçadores de sombras mais bonitos de preto do que as viúvas de nossos inimigos desde 1234.
1: Uhum, eu não sabia que os demônios deixavam viúvas, mas tudo bem, Jace. <risos> a minha leitura do Grimório vai ser a reação da Clary quando os Irmãos do Silêncio invadem a cabeça dela pela primeira vez. Vocês podem entrar na minha cabeça, ela disse, mas só quando eu estiver pronta. Se não quiser a nossa ajuda, não há qualquer necessidade disso. Afinal, foi você que solicitou nossa assistência. Vocês querem saber o que está na minha mente assim como eu, ela disse. Não significa que não possam ser cuidadosos. Cuidado com a minha cabeça, gente. <risos> e com isso a gente vai encerrar o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que as nossas discussões façam vocês pensarem um pouco mais sobre a lore dos caçadores. Sobre as ações da Jocelyn e do Luke. E sobre a mitologia dos Irmãos do Silêncio. Que é bastante rica, é
0: bastante interessante. né? Verdade, a gente tem aí um capítulo... Enorme, um episódio dividido em duas partes para que haja bastante discussão e haja bastante pensamento. Semana que vem a gente volta para um dos capítulos preferidos, um dos meus capítulos preferidos do Magnus, Ben, no capítulo 11. A gente está muito ansioso para a semana que vem, então não deixem de acompanhar as nossas redes sociais e o nosso próximo episódio na sexta-feira que vem.
1: E com isso a gente vai lembrar vocês do que vocês não podem esquecer, né?
0: Não, jamais! Todas, todas as histórias todas são verdadeiras. verdadeiras Tchau, até semana que vem